0: 收听电影疗养院，大家好，我今天是看《花木兰》看睡着的小猪猪。大家好，我是被刘亦菲美瞎的石头姐。那我们今天要来聊一部就是迪士尼出品的《花木兰》，也是今年就是二零二零年的真人电影。嗯,嗯，我们都知道，其实《花木兰是》是、呃、啊，迪士尼曾经在一九九八年的时候拍过一部动画片啊。嗯呃那那这部真人电影呢，其实是在这个基础上，几乎是相似度非常高。那我们后面其实也会讲到一些，就是动画片改编的部分。那今天这一部就是呃，《花木兰》二零二零年的《花木兰》呢，是由呃尼奇卡罗导演的，也是一位女性导演。嗯
1: ，这是一个就是新西兰的女导演，她在这个一七年的时候原来拍过就是有一系列的电影吧，她还算是一个蛮多产的导演。一七年的时候拍过一部叫《动物园长的夫人》，是我们很熟悉的劳模姐杰斯卡斯坦查拍的呃演的。然后一五年有一部《麦克法兰》，然后零五年也有一部《绝不让步》，就是她做过往履历里面比较好的一些作品。嗯
0: 。那它的主演大家非常耳熟能详的，呃，刘亦菲啊，甄子丹、巩俐、李连杰，还有就是那个演那个柔柔然可汗的那个男演员叫李杰，以及就是片中的那个陈红辉是由那个安又心来主演，还有就是演那个呃花木兰的爸爸叫马太，他其实是包括美剧当中他也是演了很多很多角色，那他也演过就是啊、呃、别告诉他还有将领等等，以及就是那个媒婆就是以他的那个浮化道很。很出彩的那个郑佩佩，还有就是演那个小花木兰的那个饶雪晶，嗯。那这个片子我们知道是在十一号的时
1: 候在中国已经上映了嘛？然后到我们录节目这个时候，它目前的累计票房是九千四百四十一万，整体表现来说肯定是不太好。然后从 m d b 来看，这个片子它的制作成本真的是有高达两亿美元，就是从制作层层面上就已经有两亿。我看的时候，其实我我能看得出它这个片子不便宜，但我真的没有想到花了这么多钱。
0: 嗯，我我听说就是光动画师他们起码动用了六百个以上的动画师，然后耗耗时很久的去还。源很多就是中国古代文化、传统文化的东西，所以其实就是在美术方面，他们是下足了本金。嗯，那在节目正式开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”。在微呃微信后台呢，有我们的 Fans Club， 大家可以通过扫描二维码进入到我们的粉丝群。那我们今天呃聊这期《花木兰》呢，还是主要是分优缺点。那我们先来打个分吧。那石头姐五分满分，你要打几分？二点五分。这跟我讲的完全一样，我也是打二点五分，就是折中，因为听说他的那个，我记得一开始他的豆瓣评分是接近。六还是五点七，大概是这样的数字。然后自从他九月十一号上映以后，就是他的评分就是一路走低，现在已经到了四点八分。嗯，就在我们聊这个电影之前啊、哦，说
1: 到这个打分的事情，其实让我突然想到一点事情，嗯、我就有一说实话有一点点反感，就是因为知道、嗯、大家知道这个片子，其实在上映之前就有一版资源已经流出来了，嗯，然后好多人就看了盗版的资源，然后这个行为本身我们是不鼓励的，嗯、因为。说句心里话，就是这个年代，我觉得最贵的东西永远是版权。就有很多人先看了盗版，那看了盗版之后，然后他还会去告诉那些没看没看的人说这个片子不值得你去电影院看。嗯，我觉得你懂我的意思吗？就是你通过一个盗版的渠道，然后来获得一种先知的满足，这个行为本身我是有一点点。不太喜欢的，就说句心里话，如果这个片子不在内地上映也就算了，这个行为我觉得蛮不尊重，就是人家的这个版权。不管这个片子烂或好，那付不付这个钱是你的那个你的自由。但是你你在不付钱的情况下，你去看盗版，然后这样，我觉得确实不太好。但是但是我这个这句话并没有说，呃，怎么样？就是因为不可避免的，你有的时候一定会去接触到一些盗版的资源。但是就这种行为，我说实话，我还是有一点。
0: 不喜欢的，嗯，说到这个盗版，其实今天我我有听几个就是影迷朋友说，基本上从九月十一号到现在，尤其是到今天，基本上所有的资源全部被下架了，是因为迪士尼的法务我听说非常非常强势，他们强硬的下架了所有我们现在市面上可以找到的资源，嗯。我觉得光就是迪士尼的版权能在
1: 上映前流出，我都已经觉得这个事情是一个很，说实话，在迪士尼内部应该是一个很可笑的事情，嗯。然后我们收回这个电影，我们可以先在聊优缺点之前，简单来聊一下这个电影。他在一九九八年那个动画片版本上做的一些改编，然后首先我们知道最重要的一个角色就是原来动画里面有一个木须龙的角色，在这个真人电影里面被删掉了。然后这个里面其实有相当于把最重要的一个动物的形象改成了一个凤凰。那凤凰其实在这个真人电影里面，它有点像是一个偏异相式的角色，它其实有点像是就是跟刘亦菲这个女性角色她意识上的一个对照。那其实，在除了导航之外，我觉得它实际上是没有什么实质性作用的、嗯。然后这个电影其实是有新增了巩俐饰,饰演的这个女巫的这个形象，她其实某种程度上也是在这个电影里面跟花木兰形成了一个女性的对照组嘛。嗯,嗯，然后其实，在动画片那个版本里面，她一上来其实就是花木兰通过一系列歌舞的这个表演，然后对于我是谁进行了一个自我追问。然后，但是电影里面其实我们看得到，就是这个电影它上来的时候，其实是在展示刘亦菲她的。天赋异禀吧，我觉得是在这方面。嗯、然后，所以这个电影其实并没有去在电影开头的时候去强调他的自我追问，而是在这个过程中，我觉得去强调自我的这个探索和觉醒。嗯，我觉得某种程度上是这样的。包括真人电影里面，我们知道他已经弱化了他的感情线，因为那个动画片里面，他其实是跟他的有点像上司一样的角色李翔是有一段感情戏的。嗯、那在这个电影里面，其实本身他的感情戏是比较弱的，只有一个跟他的那个同僚，就是你前面提到的这个陈红辉这个角色，那、嗯、有一些弱有。似无的这个情愫，然后包括我们现在再去看那个动画片，你会发现那个动画片它其实拍的非常的现代化，包括里面的着装啊，大家的言语啊，是非常接近我们现代的这个语言使用习惯的。但是这个真人电影里面，我们可以可以看到，它其实更偏那种传统化的，呃，故事跟整个呃语言啊、呃，语言倒不是啊、呃，就是整个故事，然后包括整个这个风格吧。但这个风格很难去界定，因为它有很多很融合的部分。然后包括这个电影里面，其实跟就,就有点像是我们之前在聊那个《狮子王》的真人版，对吧？它虽然也并不是什么所谓真的真人版，然后它其实跟它过往的那个动画版本的一些对照，其实在这对啊，然后像这。这部电影它的真人版跟呃过往的那个动画片其实也是有大量戏份的一个重合，比如说这个木兰发簪的还原，包括就是他在军中那段在河里洗澡的戏份，然后包括呃他们一行军人去参观那个战场的场景，就是、嗯、然后包括那个雪崩的时候的那场战役，然后最后的这个 ending 是这个皇城就地的这个整个设计，嗯、其实还是
0: 整体的脉络上重合度还是非常高的，嗯。啊，那对，正好就是在补充几句。嗯、我听说就是木须龙这个东西本身，我们之前聊狮子王也有聊过。一般来说，就是像迪士尼动画片当中特别喜欢加一些这种小动物作为这种捧捧梗，嗯、对吧？就像那个狮子王里面捧梗捧捧梗，啊，那、嗯哦、是我普通话不够标准。嗯、像狮子王里面的那个豪猪，嗯、对吧？嗯、就是那这呃。花木插歌对插科打混的那种角色，嗯、因为这个也是属于动画片当中，尤其是迪士尼动画片的一个很大的特色。嗯、那木须龙，当然就是它出现在这个真人电影当中。首先，第一就是逻辑性，包括实现性也是比较难的。嗯、另外一点，我听说幕后的故事就是说，那个那因为木须龙它的版权是属于当时拍那部《花木兰》的那个编剧，嗯、所以就是说这个呃版权费特别高，最后就没有弄得下来，嗯、所以他也就没有放入木须龙这个角色。嗯相反，就是他加入了巩俐这个角色嘛。当时都也说，我是觉得可能是真人跟动画当中最大的一个差异。嗯嗯
1: ，但但我倒是看到另外一个说法。但你说的版权肯定是其中一方面。我看到另外一个说法，其实我们现在目前整体来看这个片子，它拍的还是非常的保守的。就是怎么说呢？就是呃，好莱坞去拍一部其他。色人种的以以其他色人种为主角的电影的时候，他的政策其实一一直都是非常保守的。嗯、然后像那个漫威的那个呃黑豹，配<爆>其实也是一样的道理。嗯、所以在这部电影里面，我看到了一点信息是说，因为这个木须龙，它其实毕竟跟我们整个中华民族的这个图图腾龙之间是有一点结合的。嗯、所以如果你把这个角色设计的特别的滑稽搞笑的话，可能会有一点这方面的风险。嗯、所以我觉得应该最后是多方面考量吧，最后把这个角色给。拿
0: 掉了，嗯，还有就是因为动画片，因为我不知道你动画片能打几分，因为我当年看那个动画片的时候还是很喜欢的。然后这部真人电影，我觉得它的拍法就是它是偏正剧的拍法，这也是导致他为什么会你说的那种保守或者是不出彩的原因。然后还有一点就是聊到就是他的爱情线，我们知道。呃，就是在动画片里面是跟那个校尉谈恋爱嘛，嗯、就是相当于是他的长官，嗯、他的教官，对吧？然后我听说，因为最近你也知道，好莱坞其实对这个东西特别敏感，就是 Me Too 运动嘛，嗯嗯、所以就是他们故意就是去掉了，就是他跟教官，也就是跟他的那个甄甄子丹那个角色的一个恋爱戏，嗯、改成了他跟他同军营的，就像同学一样的这种很若有若无的这种青涩的感情。我觉得这个也是跟好莱坞这个有关，然后。然后说到，就是刚刚石头姐有分享一些就是场景和细节的还原，嗯、我听说这也是他们就是画画重金在的那个地方。那行，那我们现在就来开始聊优缺点，那我们从优点开始吧。始吧嗯,嗯
1: ，
0: 聊优点之前说一句
1: 题外话，嗯、就是因为这个片子没没去看之前，就大家都。评价很差嘛？哦、就说这个片子多烂多难看，然后包括就是有路透的那个剧透的那个，<透>就是他去相亲的时候化的那个妆、嗯、怎么怎么样的，就各种被吐槽，所以导致我今天去看的时候，我反而没有那么强，没有那么高的预期，嗯嗯、所以我最后看出来，我居然觉得还行。对，我所以这个也是能拿到二点五分的一个原因。嗯、就我觉得他，然后还好吧，我觉得。嗯、所以先来聊一下优点吧。我觉得我难以想象，我看了这个片子之后，我觉得最大的优点是刘亦菲。嗯。<laughs> <laughs> 我觉得这个片子就是，无论是刘亦菲的演技还是外形，我觉得都跟花木兰这个角色其实非常贴合。就你看到她这个形象，包括对照她她在饰演的这个花木兰的整个呃心理路程、整个心境的变化，包括她所做的一些选择，其实你对这个角色的认同感本身，我觉得是还会挺强的。嗯，就你你不能说刘亦菲是一个减分项，我觉得最起码就至于说她有，是因为我们知道她有一定的这个舞蹈功功底嘛，然后加上这部电影其实它是有大量的这个动作戏，所以当他去饰演这个演这个动作戏的部分的时候，我觉得还是有一定美感在的，就是包括配上他那个，我觉得是就是我今天一看的时候还会觉得很诧异，就是刘亦菲真的状态很好，很年轻。就你看到他那个样子，就是还有一丝质朴的清秀，然后因为他是那种又英气又漂亮的这个形象，所以本来就是有一点我觉得是可男可女的，嗯。然后我觉得，所以在整个电影里面，他的完成度我觉得是不错的。就我不懂大家为什么就一直在。有，也不是所有人啊，肯定是有部分的。嗯、就是我我自己接收到的信息吧，我觉得是在说刘亦菲的演技烂呀、啊、什么的。我觉得刘亦菲确实不属于演技很好的那种演员。之前我看他的电影也是，但说实话，他不属于那种会让人看了之后讨厌的那种类型的演员。那包括像这部电影里面，我觉得无论是他整个长发的这个造型，包括配着那个红色的那个战衣，就是军装里面穿的那个军营的那个衣服，然后甚至是说他扎的那个那个像揪揪一样，就是、嗯。扮男装的时候，我觉得都很成立，就很好看。然后，所以我觉得他的颜值某种程度上是，就是我看这部电影最大的<点>对对，我觉得是那个乐趣的地方吧。嗯，嗯
0: 我我当然是赞同，就是刘亦菲在这部电影当中的形象装扮，包括契合度，嗯、我觉得是 OK。但是。她的表情，包括她的面部控制，我觉得还是弱了一些，是<的>就是很平，很平淡。对，对对所以就是，嗯<对>，因为大家都知道花木兰这个角色，甚至她这个形象，就是在，在中国人心当中，在中国人心目当中，应该是很怎么说？不要说崇高吧，起码也是很深入人心的。嗯、经典的女性形象，形象嗯、所以你当她看到她的时候，你还是会觉得真的是有点弱，就是我，我是觉得她英气不够。
1: 嗯，这点我我倒，嗯，我觉得这可能因人而异吧，嗯啊、因人而异。而异嗯、我自己倒觉得还好，嗯，就是。因为他那个鼻子确实是有那种很英气的感觉，嗯、然后整体呢，我觉得是清秀的。嗯、就他那个样子，你肯定不不可能期望说他作为他他扮成男装之后，大家觉得百分之百成立。嗯、这个我觉得可能有点难，但我同意你说的，就是他作为一个大女主的戏，在这整个电影里面，他整体的气场其实是比较弱的。对，再加上他整个人的表演以及他这个角色，其实前面一直处于比较一种比较收的状态。状态对,对，然后到他需要爆发的时候，其实我们并没有感受到他的整体的一个爆发。嗯、呃，这个我觉得确实是会有这样
0: 的问题，但我们现在其实在聊优点。嗯、<笑>其实我觉得另外一个比较大的优点，我是觉得巩俐这个角色，因为相当于是新增加的嘛，它、嗯、是一种就是。本质上，花木兰这个故事也是一个女性成长的故事。那她是选择一个一个女性，同样呃，就是同样作为女性的巩俐带动着花木兰的成长，而且他们俩之间其实刚开始也是一个敌，有有点亦敌亦友的那种状态，对吧？包括到最后就是。巩俐其实也是救了花木兰，然后结果又惨死这样子，所以我会觉得这个相对于以往的好莱坞的电影，就是一个女性如何成长，她除了靠自身，嗯、很多时候其实我们经典电影当中也是靠男性。男性对，嗯、那这部电影当中，她这个视角是比较独特的，对吧？嗯、她因为巩俐这个角色，她相当于一开始也是被冠以这个巫女嘛、嗯、w i c h 这样的一个形象，嗯、但他就是他们俩有一种相心相惜的感觉，就是一个女性如何得到这个社会的认可，嗯、得到家人的认可等等，就是这个主题也是通过巩俐和他这种很有映照性的关系，从头到尾在映射着。嗯、呃，我觉得这个对花木兰本身这个形象的啊、呃、塑造啊提升，我觉得还是还是比较有亮点的。嗯、呃，其实我蛮认同你这一点的。嗯、我觉得从文本层面上而言，这个电影里
1: 面其实设置了两对女性的对照组，嗯、一对就是花木兰和她的妹。然后另外一对就是花木兰跟就是这个女巫，然后他们其实之间就是有一点像是这个女性在呃怎么说整体受压压制的这个环境里面。嗯，它里面传达一种观念，就是当你拥有的权力越大、能力越大的时候，其实你别人会越越越加去否定你。那其实巩俐相当于就是一个极端，她的妹妹其实是另外一个极端。那花木兰其实从她妹妹那里走到了巩俐那里，然后甚至是对她的整体的一个突破。嗯，我觉得从文本层面上，这个设计肯定是没问题的。嗯
0: 嗯，但是其实说实话，我看到巩俐的表演或者是这个形象的时候，我有点意外，嗯、因为。说实话，巩俐这个形象本身是比较单薄的。嗯，我我会奇怪，就是像巩俐这样的一个演员，他、嗯、为什么会愿意接受这样的角色？因为我觉得对他本身是没有任何提升的。当然，就是巩俐她其实在，在、呃、啊，尤其是欧洲吧，什么戛纳、威尼斯，她的知名度够。但是，其实她现在也是很急于在好莱坞这边得到一些更多的关注。嗯
1: ，我觉得二零二零年了，为什么还会有人？对于说为什么像巩俐这样的演员还要去拍好莱坞电影有疑问呢？我觉得没什么好疑问的呀。就是如果说，我觉得对绝大多数的演员来说，如果能有在好莱坞拍片的机会，我觉得它都是一个蛮蛮蛮，我觉得肯定它算是一个好的事情，因为它能帮你打开国际市场，然后能够让你，因为你你不得不承认，美国才占有全世界最大的这个电影市场，然后你有更多的机会、更多的资源，包括你整体的 level 其实也有一个新的提升。那如果你说巩俐的话，巩俐的话，比如说像这个里面李连杰。甄子丹，对,嗯、对吧？你说这些咖位的演员，其实你如果真的从角色的层面而言，嗯、其实我觉得没有什么吸引，力。有什么吸引力啊？其实都没有。嗯、我觉得其实演员选一个角色的时候，本身他考量的点就是很多元的，嗯、对吧？嗯。但是巩俐这个形象确实有点问题，我们后面再说。然后还可以去聊一点这个电影里面的优点，我觉得是关于你前面也提到了一点，就是关于这个女性勇士，就是一个勇士的成长。然后我我觉得也可以看一下，就是说，呃，我们可以看一下就是女性在 A 类大片中形象的一个演变吧。呃，对我可以对标到两类，就是。A 类大片中的女性，一个当然就是迪士尼中的女性。我们可以看到这两年，嗯、呃，迪士尼在翻拍自己过往动画片的一些真人电影，比如说这个《辛德瑞拉》，就是《灰姑娘》中的辛德瑞拉，嗯、然后包括这个《美女与野兽》中的贝尔，对。对然后他们其实在迪士尼的这个范畴里面，他们都属于那种比较传统的。符合自己传统童话故事形象的这么一个女性，然后她们也很聪慧，啊、呃，整体来说还原度很高。但是其实你仔细想想，这些形象她也并没有说去特别的强调这个女性个体的一些性格和抉择，我觉得可能还是没有。然后这部电影，我觉得它反而可以去对照到另外一类，就是形象，其实是我觉得是女性超级英雄片。嗯，比如说从盖尔加朵的神奇女侠到我们说布丽拉尔森的惊奇队长，其实我觉得这个里面的花木兰的形象更像是这类的女性超级英雄。然后，因为你这个这类的电影有一个比较典型的特色，它都是女性，无论是在外在上还是在社会上，其实你都是拥有更多权利和能力的。那这种电影其实它基本上就是在以个人意识觉醒为主。但跟花木兰不同的是，比如说像那个神奇女侠，她其实可能更加强调的是这个女性她所必须要接受的这种责任和。痛苦，然后像惊奇队长，她其实就是一种对父权的这个质疑和挑战。嗯、那我们看得到花木兰，其实她有点像是一个女性对于自我身份的认同。对，我觉得他他这个里面其实并不涉及到所谓对父权的这个挑战，因为他始终<对>说实话，他始终是活在这个框架下的，他其实试图是在这个框架下去寻找一种平衡点，嗯、然后来完成这种普世意义上就是大家对于女性的这种认同。嗯、所以他去参军，我觉得他并不是说为了实现自我的一个成长和自我的价值，我觉得他反而是试图去希望赢得一种他人对于他的性别的认同。所以我觉得这个电影里面有一个我自己还蛮喜欢的设计。当然也是比较浅显的设计，嗯、是在我们看得到当，当当他要替父从军的时候，他始终是要以压抑以自己的性性征嘛，对,对吧？对包括就是要要裹胸啊，啊然后要压低了嗓子说话啊，嗯、然后要就是当别人对他就是要施以暴力的时候，他要马上以暴力返还，就是他认为这是一种跟男性之间相处的方式。嗯嗯、然后包括他所要面临的一系列的比较窘况，比如说他没办法洗澡，嗯、对，大家都嫌他臭，嗯、然后。然后，呃，但是我你你能看得到这部电影，它其实就是有刻意在放大一个女性在一个纯男性环境里面所要面临的这一些环境，然后到她在战争后方，当她终于在影就是巩俐饰演的这个角色下有了一定自我启发之后，她。决定释放自己的这种性别的认同，他自他自己首先对于自己的性别有了很强的认同，嗯、所以他才会撕掉铠甲，把自己长发披出来、嗯、啊，披散下来。所以整个电影的后半部分，他全部是以这样的形象在电影里面去完成战、嗯、战争，也就是在告诉大家他的女性特征。其实这一点，说实话，我还蛮喜欢的。嗯，就是嗯，尽管他做的很浅显，但我觉得对于像我们之前讲惊奇队长的时候，他其实某种程度上也是有了一定的进步的。嗯、因为那个电影，其实我觉得他是完全一个去性别化的、嗯、呃方式，包括他。它是，它就是我们前面讲到的，他就是以以一个呃女性去去性别化，然后试图去呃赢得自己应该应应有的那种，我觉得是能力和责任，包括别人的认同一样。那这个电影里面，他其实就是带着这样一种女性的身份去赢得了这部分的认同，这个我觉得还是
0: 不错的，我还是很喜欢的。嗯其实刚刚石头姐说的，我会感觉就是这几年确实是在好莱坞，尤其是美国拍女性主义的电影，很容易就是要么就是矫枉过正，对吧？嗯、要么就是完全没有突破。就《美女与野兽》，我觉得有突破嘛，几乎在女性角色上是完全没有突破，<有>对吧？所以看到这部《花木兰》的时候，当然后面缺点的时候，我觉得我们肯定还会再回归到这个真女权、假女权的问题上。但是提一点就是，我其实也还相对，我觉得她这种偏。中庸式的也不是中庸式，因为它本身整个故事架构是在中国传统文化下的，所以它的这种女性意识或者是女权意识，我觉得是比较温和的，也是更呃为普通大众所接受的，无论是男性、女性，甚至是小孩、老人等等啊。那这个就是也是比较合家欢的电影，也有一定的教育意义。我觉得对女孩子来说，嗯，对。然后再说一点，我是觉得它整个场景的一些呃美术模。服化大部分，我觉得还是比较出彩的，就包括他的那个呃反派，就是真的就是反派那种黑压压压沉的那种感觉，对吧？是是比较有想象力的部分，就是因为这个反派本身那个柔然，他本身是带有一定的就是巫术还是那种的特征，他通他通过一些比如说像蝙蝠，然后包括那个 witch 女巫的他那个是什么老鹰等等，就是他把这种很。啊，很黑暗性的、很反派的东西，通过一些很视觉化的东元素表达出来了。我觉得这一点做的还是不错的，包括它其他一些战争的场面，包括一些宫殿的美术，我都觉得还不错。嗯。呃
1: 我我自己觉得还有一个优点是关于这个里面亲情部分的塑造。我觉得他呃，我们知道就是动画片里面，其实这个四口之家的构造是除了父母花木兰之外，是一个奶奶的形象。那这个电影里面，它其实是把这个奶奶的形象换成了一个妹妹，就是增加了一个女性的对照组。然后我觉得无论是在动画片那个版本，还是到真人这个版本，我们感觉得到，就是这个父女之间的感情，其实某种程度上还是很真挚的。然后像这部电影里面也是，我觉得整体来说，他未父从军。包括他父亲，像这部电影里面，他父亲对他女儿的这种很复杂的感情，其实我觉得表现的还是挺好的。就首先，他其实知道他自己的女儿有很很大的才能，是一个是一个拥有原力的，不是，其实元气了，啊、气就是对，其实是一个就是能应该被赋予更大责任的这么一个女性。嗯、然后，但是他父亲又要去，呃。遵守这种社会教条下的对他女儿的这种期许，所以他某种程度上也在压抑他自己。那包括他最后其实对于女儿的这种感情，反正我觉得你可以说他粗糙吧，因为你我觉得迪士尼的，我觉得迪士尼整体处理感情相对来说都是比较粗糙，但这个电影里面的亲情戏其实我还是有被打动的
0: 。嗯，我觉得动画片里其实就是父亲对女儿的那个。表现其实是更西方是更美式的。他我记得有一场戏，就是那个父亲还要给女儿就是戴那个发簪，你知道那种场景。但在真人电影当中，我是觉得在中国传统文化下，其实你很难表现一个父亲对女儿，就是你说对他的这种爱，你是很难有非常亲密的肢体接触的。我觉得这一点，对，就想就是他已经有在注意这些差异化，对吧？因为动画片嘛，你可以拍的更更就是说戏剧一点，对，那么去更夸张一点，对，嗯。对，没错，嗯
1: ，所以这这个部分我觉得还 OK， 然后我觉得还有一点小的优点吧，其实我觉得这个电影的动作戏设计的还可以。就大家不要拿最高最高的标准去要求。我觉得在这个片子整个里面，我觉得动作戏还算是不错的。嗯、首先就是它有一些戏份的设计，我觉得是有亮点的。比如说雪崩那场戏，其实就是它整个战争的这个设计，就是拿一个大火球，然后砸，就是首先你要以拿一一个群鸟去攻击这些人，嗯、然后大家就是会自然而然的去形成这样一个盾牌的保护自己，然后一个大大雪球砸，呃，大大火球砸下来。然后，当刘亦菲抬头看了一眼山脉的时候，其实因为那个动画片的版本我已经过去很久了，所以那一瞬间我我是没有被唤起说，说他要怎么样依靠自己一己之力挽救，就是力挽狂澜。其实我当时是没有想想到的，但我当下还是会有一点，就是会有一点被被抓到，就觉得说，诶、哎，他要怎么样去做？然后后面包括整个雪崩的设计，我觉得还是蛮好看的。然后包括最后一场戏份，就是他。孤身去救这个皇帝的时候，然后他跟那个柔然可汗两个人打斗的时候，嗯、然后你看得到他借用很多这种竹子搭建的这种、嗯、呃四框型的呃建筑，然后两个人竹自上而下往上去呃这个打斗，这个打斗我觉得其实还蛮东方的，就是它整体你看得到就是它、嗯、就是它还借用了很多这种偏装置性的，我觉得有一点带香港特色的这种打斗的感觉，嗯、然后包括两个人。站在那个平衡木上，其实有点像是那个吊机吊的那种平衡木上。其实那一幕倒是没什么特别，但是他当时摆了一个那个太极的那个姿势，然后我会觉得在那个情景下，其实运用到太极这个部分，我会觉得特别成立。比他，因为他前面毕竟铺垫过嘛，他也会在黑暗中去黑夜中自己去学习这个部分。当他真正运用到那个平衡木上的时候，在那一瞬间，我会觉得就是有一种被打通了的感觉。嗯，那一幕我觉得还算设计
0: 的蛮精妙的。嗯。其实比起我,我，我觉得这个导演在拍就是战争戏或打斗戏的时候，我我能明显感觉到他其实更擅长于一对一的这种拍法。嗯，他其实处理，那这算缺点了。嗯，没关系。嗯嗯，他其实处理大场面，就是说两方军队对战的时候，你还是能看出他他其实是比较难驾驭这种场面的。嗯，嗯对，说到这儿就顺便吐槽一句，嗯、就是当时我真的也没想到，就是。
1: 虽然说他是力挽狂澜了吧，<对>但我真的觉得那个就是什么杀敌一千自损八百的做法，就是把自己我军和敌军全都干掉了的方式，那有点差不多。嗯嗯，那我们接下来可以聊一下缺点吧。我觉得小猪猪已经就是压抑不住想要去聊缺点的这个部分了。<笑><么早><笑>嗯。
0: 这部真人电影当中，我是觉得把整个就是说花木兰它整个历史背景的，就是地理和历史给架空了。那这一点也蛮显然是讨好中国的一种一种做法。我们知道，就是花木兰它这个故事记载是历史当中真实有的，那最早可以追溯至就是南北朝，啊，甚至到北魏的时候，它是有非常详细的记载，包括一些战役啊等等。但是到这部电影当中，就是。我们知道它是完全架空，就是你完全不知道是什么朝代，对吧？什么那个，包括就是地理位置等等，我会觉得这是一种，就是说好莱坞或者是西方的一种中国策略，嗯。但是这个你觉得能算缺点吗？我觉得就是，你你是觉得它整个历
1: 史拍的不够考究是吗？嗯嗯。其实我我我觉得这个事情很难有一个好的解决方案，就这么说吧，就是。关于细节的历史考究这个事情，其实，在比如说纯国内的班底去做这个事情，其实也很难做到。再有就是，如果你真的确立了你要以就是非常现实主义为原则去拍的话，其实里面很多东西它都不再成立了。比如说你你的某些做法、某些选择、某些言语，甚至某些食物，它都可能变得没有那么成立。所以，但你又不能说哦、呃，因为你拍摄难度大，你就把它完全架空。所以这个中间，我觉得。是，对对，对嗯、是很难去协调的，嗯
0: 。还有就是，刚刚我们也说到优点，就关于他的美术啊，包括一些细节啊，包括中国传统文化的这些什么纸扇、风筝、算盘、象棋等等复原，他虽然是优点。但同时，就是他是一个很很显然的一个西方人眼中的中国的一个他者的形象，嗯、但。之后之前为什么那么多人就是说 diss 这部电影呢？就是他连截图截下那个对联的那个中文都是那种狗屁不通的中文，嗯、你会觉得就是也蛮也蛮可笑的。就会有人说你是欺负导演，还是整个班底不懂中文，还是怎样？嗯、他还是犯了一些就是我觉得是水土不服的问题。嗯
1: ，这个我我我这么说可能有点上纲上线。哎、我觉得这个其实就是对于他者文化的一个。蔑视这个词可能有点夸张，嗯嗯但是就是类似于这种感觉，就是它它可能有很，因为这个电影可能有很多细节需要着力，嗯嗯但某一些细节它可能就在主创人员层面来看，嗯嗯嗯它可能就不是一个重点。嗯嗯但因为我们从我们这一方来看，可能重点又跟对方看到的重点不一样。对
0: ，嗯、还有一个就是讲，就是你知道我们中国文化当中，我们经常会讲孝道，对吧？嗯、就是你。呃，不，我们不说什么三从四德，光说孝道，就是你作为子女要尊重父母。那这个其实核心这个孝道其实贯穿整个花木兰的真人电影，包括像花木兰最后就是可以说什么戴罪立功，甚至得到功勋的时候，皇帝要嘉奖他的时候，他就说啊、呃，他觉得他愧对他父母，所以他要回家向他的父亲赎罪等等。但是他，但他就是怎么去表达？他用英文怎么去表达他的？这因为我看的是原版，我不是。嗯我看的是中文啊， uh, 那那多少师都得正好可以解释一下，因为英文版当中，他就是他来阐述，就是花木兰有一段独白嘛，还有阐述他的孝道的时候，他说的是。呃、uh, ，loyal to my family， 你知道这个东西就是你孝道。我忽然想，真的很难用中文翻译，因为这个东西其实你知道 ，loyal to my family 是完全跟孝道是两回事。一个是关于一种家族荣誉、为家族而战的感觉，另外一个就是真的就是中国传统文化当中的就是子对父的那种感觉。我觉得西方人在处理这种很微妙的感情上，它是它是有缺陷的，而且是非常大的缺陷。中文我当时，中文我有点对
1: 照不到，就是具体的字眼。但我记得他当时的描述是说，他说他要他背叛了他的家庭，嗯,嗯对他大概意思说他要回去赎罪，嗯，然后对，大概他的意思是这个，嗯。其实我觉得这个电影里面，呃，确实有一点像你说的，就我们，呃，中文会说父母在不远游嘛，这个是表达孝道的一种方式，嗯嗯、其实是可以对照到这个电影里面他的一些个体选择，但是就是像你说的，他处理的就很怪。嗯，对，就是他是有肯定是有水土不服的成分在的，嗯。其
0: 实我很难想象，就是因为在西方人的一个文化当中，嗯、就是父母和子女的关系，你是很难用孝道来进行双方的一种约束的。嗯、所以，当他把这种情感用英文的一个演绎的方式在台词里面，我觉得是有蛮大问题的，嗯。嗯
1: 然后我来说一个缺点吧，我觉得也是这个我觉得也是这个电影其实一个非常大的缺点，就是它拍得很保守，嗯，就是也很难看。说句心里话，就但我但我不认同说这部电影格外难看，我觉得跟迪士尼前面几部真人电影一样难看，就大家都很难看。我觉得大家可能是过了太久了，忘记那些电影都难看，或者说可能我们因为它本身拍的是个中国故事，所以我们本身就会更加严格一点，对。然后我觉得这个电影很大的缺点拍得很保守，就是。我们知道九八年那个花木兰，它最大的一个优点是它非常的幽默。嗯，它跟以往就是迪士尼拍的其他动画片相比，它也是非常幽默的。就是它的幽默，我觉得甚至是跟《狮子王》不相上下的。嗯它是有大量就是插科打诨的形象，就甚至花木兰本身她自己也是很喜感的，所以导致你看那个电影的时候，你会感受到整体的氛围是非常轻松的。那个其实我觉得也是处理说像花木兰这样，就是呃，就是呃。中国故事这种中国题材的故事，一个很讨巧的做法。当然，这种真人化是比较难做的。那他拍的就非常的保守。我觉得给我自己感受就是，我看的时候，我觉得他拍的节奏卡得很紧。嗯，就是这个紧呢，并不是说他节奏让你很紧张，而是说你从头到尾你都不会很享受，他不会给你一个释放点。嗯、呃。比如说吧，就是你记得这个电影里面，它有我们很熟悉的那一幕，就是花木兰打扮的就是花枝招展，被人任人摆弄，<对>然后去相亲的那一幕。其实这个在动画片里面呢是非常搞笑的一幕。<对>它其实是通过一个音乐的蒙太奇、音乐家蒙太奇转场的方式，然后以非常喜剧的方式完成了这个这个部分。那我们看的时候，其实我们很清晰的知道，那个其实就是为了讽刺当下的这个事情。嗯、就是花木兰的形象，我们肯定是很认同的，但他我们就是以花木兰这个形象的认同去。否定和对和对其他人对他的这种定义，然后但我们看这部片子的时候，其实就是观众会很疑惑，就是因为那段，首先他并不好笑，然后他是一个非常正式的这个氛围在拍，说花木兰怎么着装，然后怎么擦粉，然后他只是出来的时候，然后跟他妹妹调笑了一句，但那句本身并不好笑，所以我觉得观众在看的时候会疑惑，到说，这个这场景是真的认真的吗？就是你是真的觉得这场美？还是说你觉得这个是好好笑的，对？还是说你你认为我们当时的主流审美真的就是这样的？就因为他处理这些部分的时候，他过于的保守了，所以导致观众看的时候呢，我觉得你就是一直处在一种看就是证据的这个心态，他没有哪些点是让你这样肯定有一些场景，我觉得是会让你很爽的。然后但是。这些爽本身，我觉得是来自于这个女性形象的释放，它并不是一种文本和剧作层面上，就是让你觉得你的节奏感卡得很好。嗯、比如说你前面很压制，然后你后面有一个大的释放，嗯、然后最后再完成对主主角的一个光环。我觉得它并不是这种东西，而是说你从头到尾看的时候，你都觉得嗯，就是你就是在看，你并没有哪个场景会特格外的，就是认同和沉浸
0: 。对我我蛮赞同石头姐刚刚说的，因为。动呃动画片当中，它其实是有很多歌舞片的那个元素，<对>它在助推这种幽默、轻松、愉悦，对吧？但是当它变成真人电影，就是它没有歌舞的元素的时候，它就只能变成那种尴尬的搞笑。嗯,嗯，而且你刚刚说，就是说你。觉得看他整个节奏卡得很紧，我是有同感。我会觉得他是那种场景式的堆砌，他就觉得他好像很赶，我必须要完成这个女性成长的故事，所以我就是一个一个场景一个场景就是像完成任务一样推进而并没有很多就是说，我觉得他的，我觉得这是导演功力的问题，就是他驾驭整个故事整个文本，他还是功力弱了一些，嗯。然
1: 后其实我觉得就是歌舞的部分删掉还是一个很让人遗憾的部分，嗯、但我觉得这个东西都是很尴尬的，嗯、就是因为迪士尼这几年拍的真人动、呃、真人电影，就是也是有很多大量的歌舞，歌舞但大对像对,对像阿拉丁之类的吧，阿拉丁我觉得可能相对来说还算是好的呢，嗯、对吧？就像我们看这个美女野兽啊，嗯、或者是灰姑娘一样，就是它的歌舞片，说实话，你现在来看它是很过时很老套的，你听的时候呢，除非是真的到了一些你耳熟能详的那种音乐。嗯音乐的阶段，不然大多数时候，其实你会觉得这东西也是过时的。说句心里话，嗯、然后到这部电影里面，他把歌舞片删掉了，但你不可能说，呃，因为原来的歌舞片唱得不好，就是或者说没有新意，然后你把它删掉了，就就是一个好的事情。嗯、其实我们也可以理解说，这个电影里面他去做歌舞的部分，其实实现难度是很大的，嗯、肯定是很大的，因为你一堆中国的这个演员是<对>可能是华裔，然后也可能真的是就是一直生活在国内的，他们的英文。水平可能不足以支撑，或者说他的唱本来这部分演员就很难选了嘛，嗯、然后你还要选一些就是具备这个歌舞表达能力的演员，嗯、其实这个难度是非常大的。再加上其实你也很难去处理说中文的这个呃电影《嗯、花木兰》的故事，大家应该唱什么样的歌，嗯、就是这个这个部分成本也是很高的，所以。处理的结论我们都可以理解，但说句心里话，我觉得把歌舞部分删掉还是一个蛮偷懒的做法，而且确实会让这个电影有一点失色。就是我觉得这跟观众预期还是有蛮大落差的。当然我，我我们看之前我们就知道它没有歌舞片了，但你看迪士尼自己出品的电影的时候，其实你是会期待歌舞的部分。那。还有一个，我觉得这个片子里面很大的一个缺点是，我觉得这个电影，说实话，它处理得太粗糙了。嗯，但这个也是迪士尼一贯的问题，就是它的整个形象和角色，我觉得，说实话，就迪士尼自己的电影，像你说，它就是最典型。我们谈“合欢欢”“合家欢”这个词，其实就是能标准套到迪士尼几乎所有的电影上，当然是迪士尼自己主公司出品的这些电影，所以它的。嗯，我觉得城市化会更加的严重。那这个电影里面，就无论是我们前面聊到的，就是说关于女性的成长，关于这个亲情的塑造，然后关于这个电影里面所有这个人物情绪的这个转承起承转合和变化，我觉得它都是非常的。标准呃，非常的刻板化的，就是很粗糙处理的。你说这里面花木兰，我们就不说了，其他任何一个形象是让你觉得这个形象本身是很复杂、很有魅力的吗？没有，所有的人都是很脸谱式的。对对，就是很单。他他甚至可能脸谱都有点夸大他，他都、嗯、有点夸他了。嗯嗯、我觉得他可能就是那种非常单一的符号化的人物，对,对，非常扁平，没有一个人物是有意思的。嗯，这个是一个这个电影，你看起来你觉得非常。就是难看的一个很大的原因，就是这个里面没有任何角色能让能引起你的角色认同。然后像刘亦菲这个角色，因为这个电影我们看得出来，他还是在以这个超英的方式在拍嘛，所以所有人都是围绕这一个角色他自己自自我个体成长的这个阶段来的。所以在他各个阶段，他都会安插一些这样的角色来帮助他，无论是呃自我觉醒也好，或者是这个外界的这个推力，然后也好，我觉得种种。但你看这个角色形象本身，我觉得你只是会从文本层面上对它产生认同，但是从这个对人物本身的这个认同感，或者是它的真实度而言，我觉得没有那么的有有血有肉吧。我觉得这个还是一个非常大的问题。包括我说到粗糙的部分，我觉得这个电影里面的兄弟情其实处理的真的非常粗糙，就是。他他他被冠以了一个很高的就是位置，比如说花木兰会在上战场之前说：“我明天
0: 保护你们。
1: ”但是其实这句话本身之前并除了一场他们吃饭的戏份和若干场，就是说大家一起训练的这个戏份，其实他并没有铺垫过说这些人是怎么样产生这种比较深厚的情感和友谊的这种兄弟情，其实都没有，反而就是花木兰只是这样空口的喊了一声，其实他那场他也没有保护谁。对吧？他自己跑了，回来只是救了一下，就是那个男主角，啊，其实都不是男主角了，就是跟他有暧昧戏的那个同僚。而已，然后到最后大家就会，大家还有那么高的认可，就说啊，我信花木兰，我信彭于兰，这种东西其实就是一种非常空洞、空洞对口号式的这种认同，它完全出于就是我们说的那种，完全是出于他是主角才认同的，并不是出于说他是花木兰才认同的。嗯，所以这个我觉得跟动画那个部分处理，我觉得还还有挺大差距的，因为动画那个处理，我们不能说它真挚，但是它至少会有专门的群体戏份去，呃，交代这几个人他们是如何从这种就是嬉笑打。然后最后到这个比较深厚的这种兄弟情，我觉得还是会有这个过程，但这个电影几乎就
0: 没有。嗯，对，刚刚石头姐说的那个战争场面，我也是有点意外，因为。我们我们知道，就是他所谓的那场大战是伴随着花木兰她自己的觉醒嘛，就是相当于他是有一个就是番外篇、番外战场的戏。对，这个是我觉得很奇怪的地方，就是你明明在表现一个就是说啊、呃、女的勇士或者一个女性战争成，你为什么不能把它建构在你在战场上你发生的一种蜕变呢？它是相当于他跟那个巩俐两个角色是在旁边一个什么有点假山一样的地方，然后一定要变成花君死了，所以花木兰她。就是重生了，或者是复活了。我觉得这个这个处理其实也挺浅显和粗糙的，嗯。这一点我倒不是特别认同，啊，嗯、我觉
1: 得就是他所有外在的这种变化，其实是基于说他内在的一个觉醒。嗯、只是说我觉得有一点不太处理不太好的，就是他自我成长和觉醒的这个过程过于的漫长了。就是他其实是借助了大量的外力来帮助他自己觉醒，比如说他自己不停的看着那个剑上写的忠勇忠、嗯嗯、三个字，嗯、对他觉得他忠勇都达到，嗯、但他就达不到真。然后包括他会在晚上去练这个太极，也是听他那个将军说的话，嗯、然后包括。会不停地回想他父亲曾经跟他说过的话，然后再有巩俐这个外力来推他，所以他我觉得就是你先内在在外在，嗯、就比如说像他需要先抽离战场这个环境，嗯、真正进入到一个比,比较自我的环境里面，<对>比如说那个飞镖是扎中了他的果胸，救了他一命，他是在那一瞬间完成了一个自我觉醒，其实我觉得是成立的，就是他有点像是你。扎了你自己的这个裹胸嘛，嗯、就是你你这层束缚它死了，嗯，你你花木兰你身体里面裹的这层花木兰你真正出来了，然后你再返回到战场里面，因为战场是一个外在的环境里面，嗯嗯然后你实现这样一个自我意识的觉醒，其实我觉得是 OK 的，逻辑上它是没问题的，对你只是说最后文
0: 本实现的就是这个程度会有一些欠欠缺，然后我我觉得我们可以探讨一个。就是也很适合我们探讨那个话题，就是你觉得他的这种，我们要讲女权吗？你就是很多人其实批判这个电影，说是迪士尼现在没救了，因为他只能通过这种假想的第三世界的他者的这种女权来唤醒他所谓的就是以往迪士尼缺乏的这种女权。因为很可笑的就是，就比如说整部电影都在处理花木兰她个人的一种觉醒和成长，那他只是想得到说女性要在。得到家人和社会的认可嘛？但是当他真的建功立业、皇帝受勋的时候，他却选择回归到一个父权家庭下的，就是我要去孝顺我的父母，我要去跟父亲赎罪。我觉得这个东西，当然，因为花木兰这个故事本身就是历史，就是这个样子。但它建构在整个就是迪士尼这部电影当中，我会觉得是一种矛盾，就是你这么追求女权，你女性遇事觉醒，你要保家卫国，结果你还是要回家。就是伺候父亲去，我觉得这是一个一个缺陷，或者是让人诟病的地方吧
1: 。这个地方其实我又跟你有一点不同的感受。嗯、首先就是我们知道迪士尼在好莱坞里面，它是一直是一个最。保守的大厂，就是他要最符合主流的价值观，是因为他所一直面临面,面对的这个受众群体本身就是年龄偏小的人群，这部分人群其实本身就非常的，就是更加的，就是会容易引起社会的这个敏感，所以我们看到迪士尼之前，他已经试图在他的电影里面去尝试关于女权的这个突破。那个像之前那个阿拉丁里面，其实他已经有一点了，对吧？但像这个电影，但我们知道，就是迪士尼，说实话，就是现在国际上关于所谓女性平权的这个氛围这么的火热，就无论是在这个商业片的领域，还是在电影节的领域，其实它都非常的火热，所以迪士尼是不可能跟不跟上这个热潮的，那它没有办法在。自我的故事里面，比如说一个美国式的故事里面、嗯、去实现这个突破的时候，但是不妨碍他去借用一个他者的故事去实现这种关于女性意识觉醒。我们可以看到，你其实你想想，你这么想想，我觉得迪士尼真的还还突破挺大的。对迪士尼的范畴来说，他真的花了大的过程来拍一个女性性别意识觉醒和自我意识觉醒的这么个东西。嗯、这个片子从一开始他定的基调。我觉得花木兰就并不是对于整个社会的反抗，反抗跟它对立的其实并不是男权。嗯，我们可以看到这个电影里面其实并没有哪个男性是对他是进行对压迫或加害的。的嗯、我觉得这个他把它抽象成一种整体的社会氛围，嗯、对于女性的这个要求和束缚。那花木兰其实她也并没有说对于这套系统或体系有过任何的反感，至少我们从文本层面没有看到过。她她、嗯、只是说她最终得到的是说我作为一个女性，我可以。去建功立业，我可以去保家卫国。<对>然后他只是这种层面而已，他、嗯嗯、并没有说我对于说我女性要嫁人，或者说我女性嫁了一个好人家，就是对于这整个家庭荣耀的这个事件有一个多么反感或否定的事件，嗯嗯其实他并没有。我觉得他还是在于性别的层面上。然后另外一个层面上，我觉得就是孝道这个东西，它本身就是一个中国传统文化里面大家约定俗成的东西，这个是我们传统文化的一部分。嗯嗯就你你。你说不说花木兰，或者说不管它是不是美国拍的，就是大家对孝顺这件事情是有一个既定的认知的。嗯、只是说它可能随着时代的变化，大家对于所谓孝的这个认知会有一定的变化。但总体来说，我们是认可说，就是子女要养育父母、养老的这个事情，就是你要孝顺你的父母这个事情。我觉得其实并没有什么太多的争议。如果花木兰真的，我怎么说呢？就抛弃就是。腿腿病的这个有腿对父亲,对父亲抛抛弃他的妹妹和母亲，然后，当然电影里面并没有去对立这两个事件、嗯、本身，就是他当去那个大统领和他孝顺父母之间、嗯、这两者其实本来也没有一个对立，嗯、是他自己强行的说我要回家孝顺父母，嗯、对，我要向父母赎罪，然后再是皇帝来、嗯、就是二次就是，呃那个来劝他，他才就有有这个意思去接任这个大统领这个这个岗位。对，所以我觉得这个两者之间并没有那么绝对的一个矛盾吧，嗯
0: 。嗯那你如果石头姐刚刚就是说你站在迪士尼的立场上，那他的确是一我
1: ,我没有资格站在迪士
0: 尼的立场上。<笑>对，然后我是自我揣度、嗯，我只是觉得就是。大家已经二零二零年快二零二一年了，是吗？嗯、然后大家还在看这样，就是可能我对他的期待会比较高，因为我会觉得你到现在你拍这个女性意识觉醒，还只是停留在就是说性别的一个认同，或者是一个简单的基本的一个自我认可。嗯、我是觉得这个是从女权意识来方面，它是很浅层次的东西。嗯，哎，这个是我。第
1: 三次在我们录节目的时候，跟小猪猪说说这个同样的话，我觉得你要调整一下你观影的时候这个预期，预期<笑>就是你，就怎么说呢？我觉得电影是多元化的，嗯、就是它的多元化，我觉得你要允许，就是有不同的声音在。音那其中有一部分的声音，嗯、你也要允许那些很保守的传统的声音在，尤其是迪士尼，它作为一个在好莱坞。领域乃至全球领域里面也是最领头羊的这么一个大的电影工业，嗯嗯、你希望它能走在女权主义的最前沿吗？我觉得不可能，我觉得这应该是戛纳干的事情啊。就为什么要交给迪士尼来干呢？嗯、所以如果你真的期待在迪士尼的这个范畴里面有一个非常先锋的女权的绝对的这种，我觉得这个你要调整一下你自己预期，对不对？<笑>
0: 那我想到，我们好像上次录《狮子王》的时候，我们好像也有很大的分歧，嗯、分歧对吧？嗯、就可能我们是在对迪士尼电影上一直都容易，啊、一直都容易有分歧。<笑>好，那就是我们今天感谢就是迪士尼的代中国代言人、呃、啊，石头姐为、啊、<笑>我们做出精彩的点评。感
1: 谢迪士尼。<笑>
0: <笑>那我们今天节目就差不多到这里，嗯、那就下期再见吧，拜,拜，拜
1: 拜，拜拜。